0: Les leçons du collège de france il est temps de parler maintenant d'un manuscrit que j'ai à plusieurs reprises mentionné un manuscrit qui bénéficie d'une aura de mystère et qui est peut-être un des manuscrits dont on a le plus parlé ces derniers temps du moins s'agissant de manuscrits du coran il s'agit du palimpseste de Sana, dont vous savez que la presse a abondamment discuté. Les palimpsestes sont extrêmement rares dans la production de manuscrits en écriture arabe, ce qui est probablement une conséquence de l'introduction assez précoce du papier dans la seconde moitié du 8e siècle ou début 9e siècle. Bien que le parchemin ait continué durant cette période et même jusque dans le courant du Xe siècle à être utilisé de préférence au papier pour les copies du texte coranique, du moins dans la partie orientale du monde musulman, la plus grande disponibilité du parchemin, résultant de l'emploi du papier pour d'autres usages, donnait moins d'intérêt au recours à la réutilisation de vieux parchemins. Les palimpsestes, rappelons-le, sont des parchemins qui ont été utilisés pour la copie d'un texte, puis grattés de manière à éliminer complètement toute trace d'écriture, ce qui fait qu'il devenait possible d'écrire à nouveau un, et de copier donc un nouveau texte par-dessus. Les raisons d'être de cette procédure sont en principe d'ordre économique. On réemploie de la sorte un manuscrit qui est soit en mauvais état, soit jugé peu intéressant. La robustesse du parchemin autorise de le traiter ainsi, parfois même deux fois, alors que le papier, bien sûr, ne résisterait pas à un tel usage. Une difficulté que rencontrent ceux qui préparent un palimpseste est liée au type d'encre utilisé pour écrire sur le parchemin. Les copistes la préparaient en effet en mélangeant un sel métallique et du tanin, ce qui avait l'avantage de donner un produit qui pénétrait en profondeur dans le parchemin, si bien que l'élimination de l'encre demandait un certain effort et n'aboutissait pas toujours parfaitement. C'est d'ailleurs, justement, cette difficulté à éliminer toute trace qui fait qu'il est possible, longtemps après, de lire cette couche inférieure de texte, soit directement, quand le travail n'a pas été fait avec beaucoup de soin, soit avec l'aide de procédés spéciaux, euh, on a utilisé dans le passé des réactifs qui avaient l'avantage de détruire un peu plus le parchemin. Maintenant, on a des méthodes qui sont un petit peu plus douces et qui permettent, par photographie notamment, de retrouver la trace du texte ancien. Comme je le disais, les palimpsestes sont rares dans le monde musulman et pour le moment presque uniquement signalés au Yémen. On m'objectera qu'il existe un célèbre palimpseste que vous avez sous les yeux avec le texte du Coran qui a été publié en 1914 par Alphonse Mingana et Agnès Smith-Lewis. Il a disparu de manière assez mystérieuse, ce qui ne fait qu'ajouter à cette espèce de euh, légende noire autour des palimpsestes coraniques. Il a disparu donc pendant un certain temps et on l'a retrouvé dans les années euh, 2000 au, euh, dans la bibliothèque de l'Université de Cambridge. Mais... La situation de ce palimpseste est bien différente. Il s'agit en effet d'un texte coranique que vous apercevrez dans la marge sur la gauche qui est recouvert par des textes chrétiens. C'est-à-dire que le texte qui est effacé, qui est celui d'un Coran, a été, pour une raison que nous ignorons, récupéré par des copistes chrétiens qui se sont chargés d'effacer le texte, et qui ont réécrit dessus des textes chrétiens. Donc c'est une situation bien différente de celle du palimpseste de Sana. L'usage qui s'est répandu de parler du palimpseste, comme je le fais d'ailleurs peut-être trop fréquemment, se trouve en partie justifié puisque cette situation est véritablement unique. Ce manuscrit se trouvait parmi les fragments en très grande majorité coranique qui furent découverts en 1973 entre le plafond et le toit de la grande mosquée de Sanaa au cours de travaux de restauration dirigés par l'architecte italien que vous voyez sur cette photo, Paolo Costa. La cache correspond donc à la situation qui vous est maintenant familière de ces dépôts de manuscrits, principalement coraniques, mis au rebut mais dont les musulmans voulaient éviter qu'ils fussent souillés s'ils avaient été abandonnés sans plus de soins. Après la découverte, les autorités yéménites cherchèrent des soutiens pour restaurer un matériel qui était en piètre condition. Conservés sous le toit, avec donc parfois des infiltrations d'eau qui les endommageaient, les feuillets étaient souvent racornis en raison de la chaleur à laquelle ils étaient exposés. Une équipe allemande se chargea de l'opération et peu à peu, après nettoyage et restauration, les feuillets purent être étudiés. Deux chercheurs, Gerd Pouin et Hans Kaspar von Bottmer, furent successivement en charge de l'opération Asana aux côtés de la restauratrice Ursula Dreibholz. Très rapidement, l'attention de Pouin fut attirée par un petit groupe de feuillets de parchemin qui se signalait par cette situation tout à fait particulière de copie d'un texte au-dessus d'un autre qui avait été gratté au préalable. Ma photo a une petite teinte bleue, c'est parce que c'est une photo aux ultraviolets qui vous permet d'apercevoir mieux l'écriture en dessous, le parchemin bien sûr à cette couleur jaunâtre que vous avez vue dans d'autres occasions, donc euh, c'est simplement l'éclairage qui lui donne cette euh, coloration. Le déchiffrement que Pouin fit à l'époque était facilité par le fait que l'encre de la couche inférieure était relativement bien visible l'obstacle majeur étant plutôt constitué par les endroits où le texte plus récent passait au-dessus du premier et le dissimulait. Cette situation s'explique par le fait que l'encre, du fait de sa composition, comme je le disais, est redevenue plus visible qu'elle ne l'était au moment où le texte initial venait d'être effacé. C'est-à-dire que juste après avoir gratté l'encre, les gens qui avaient fait cette opération avaient l'impression d'avoir tout éliminé. Mais la, réaction, la, la, la composition de l'encre produit une réaction chimique qui fait que les éléments reviennent en quelque sorte à la surface et l'encre donc redevient plus visible au fur et à mesure que le temps passe. Pouin put donc rapidement identifier les deux textes. Le plus récent, parfaitement visible, était le Coran, conforme à la Vulgate, avec toutefois quelques particularités orthographiques. Le plus ancien, que l'on avait choisi d'effacer, était également coranique, avec des particularités qui ne se limitaient pas à l'orthographe, comme on l'a vu pour les manuscrits de style hijazi, mais touchaient au texte lui-même. Comme l'écriture de la couche supérieure avait été définie comme hijazi, la plus ancienne, qui devait également être considérée comme la première, devait donc nécessairement être hijazi, le plus ancien type de caractère, et donc repoussée à une période très ancienne. Certains des feuillets avaient apparemment été soustraits très tôt du reste de la collection, probablement au moment où la trouvaille attendait que les autorités yéménites aient trouvé un partenaire qui prendrait en charge la restauration. Des antiquaires se chargèrent d'en apporter un jusqu'à Londres où une maison d'enchères en fit l'objet phare d'une de ses ventes. La notice que je vous épargne est un véritable roman, l'auteur resté anonyme présentant le manuscrit dont provenait le feuillet proposé aux amateurs comme possiblement copié à Médine par un compagnon de Mohammed du vivant de ce dernier. Jusqu'à 2012, les 40 feuillets du palimpseste trouvés dans le dépôt de la Grande Mosquée sont restés inédits, bien que des articles où il est fait référence à leur contenu aient été publiés et que des déclarations sensationnelles de l'un des membres de l'équipe allemande aient été publiées dans la presse, alimentant cet aura de mystère et de scandale dont je parlais au début. Dans la première décennie du XXIe siècle, des efforts pour obtenir des clichés, des feuillets, ont été couronnés de succès, et un projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche a été en partie consacré au déchiffrement de la couche inférieure les résultats ont été médiocres et n'ont pas donné lieu à une publication. De leur côté, deux islamologues iraniens travaillant aux États-Unis, Benam Sadeghi et Morsen Goudarzi, ont obtenu des copies des clichés dont je viens de parler et publièrent une translittération de la couche inférieure du texte en 2012 dans la revue Der Islam. Dans le cadre d'un projet commun franco-allemand, toujours sur la base de ces clichés mais avec un peu plus de moyens, une autre entreprise de déchiffrement est en cours. Il s'agit d'un travail de traitement de l'image pour reconstituer, vous verrez tout à l'heure quelques photos, la couche inférieure du texte avant de le proposer en forme de transitération, c'est-à-dire de transcription en caractère arabe moderne. Outre les 38 feuillets qui se trouvent à Sana, deux autres sont conservés en dehors du Yémen. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Le premier qui est passé en vente à Londres, appartient maintenant à la David Collection de Copenhague, donc vous pouvez le voir en vous rendant à Copenhague, tandis que le second est dans une collection privée aux États-Unis. Les feuillets sont de taille relativement importante. Ils mesurent environ 36 cm et demi sur 26,5. Il s'agit donc d'une copie in quarto le format du Codex Parisino-Petropolitanus, de la copie de Londres orientale 2165 ou encore de ce fragment de Birmingham dont on parle tant en ce moment. Les feuillets sont légèrement plus grands que ceux de ces exemplaires, il s'agit de quelques centimètres, mais le parchemin qui a été utilisé pour confectionner le manuscrit semble avoir été de moindre qualité que celui qui a servi pour les copies que je viens de mentionner. Lorsqu'on examine les feuillets, on peut en effet observer que les animaux dont les peaux ont été utilisées pour la préparation du parchemin avaient été blessés et que leurs blessures ont été à l'origine d'imperfections, en l'occurrence des trous. De plus, l'angle supérieur gauche d'un feuillet manquait dès le début, probablement parce que la peau était sérieusement endommagée à cet endroit. Cela se conclut du fait qu'à cet endroit précisément, le texte transcrit par le copiste est complet, il a simplement suivi la forme de la peau puisqu'elle n'avait pas la forme rectangulaire habituelle. Pour effacer le texte initialement copié, il a fallu défaire la reliure de manière à libérer les bifeuillets ou feuillets pour les traiter. Une fois cette opération terminée, la deuxième couche de texte a été transcrite et on a relié à nouveau le volume. Et bien sûr, au cours de l'opération de reliure, on a fait ce que fait tout reliure, c'est-à-dire qu'on a massicoté les côtés du manuscrit de manière à donner au livre une meilleure apparence. Au cours de cette opération, bien sûr, il y a perte de parchemin et donc une petite quantité de parchemin et de texte qui a pu disparaître. Généralement, heureusement, vous le verrez, le texte est resté entier. Mais bon, il y a quelques feuillets où cela n'a pas été possible. La question primordiale posée par ce manuscrit exceptionnel est bien sûr celle de la date des deux couches. Dans la première publication où on a abordé cette question, dans le catalogue d'une exposition qui s'est tenue à Koweït en 1984, les deux mains et c'est ce que je disais tout à l'heure, ont été définis comme des mains hijazi, c'est-à-dire vraiment le plus ancien type d'écriture connu dans le monde musulman. De ce fait, les spécialistes auteurs de la notice du catalogue se sont trouvés en quelque sorte prisonniers de ces datations, puisqu'il fallait nécessairement que la première couche prenne place entre la vie de Mohammed et le moment où le deuxième texte a été copié. Il y avait bien sûr assez peu d'espace dans la seconde moitié du VIIe siècle pour placer ces opérations, et c'est la raison pour laquelle on a tendu à dater la première couche le plus haut possible, pratiquement sous le règne de Osman, quand ce n'était pas, comme dans le catalogue de cette vente aux enchères, presque du vivant de Mohammad. Donc là, le manuscrit serait donc absolument parmi les plus anciennes, sinon la plus ancienne copie d'un texte coranique, ce qui, bien sûr, reste à démontrer et c'est ce que nous allons essayer d'examiner. Pour tenter de clarifier cette question, on a bien sûr fait appel à des analyses du parchemin par la méthode du carbone 14, de manière à avoir une première réponse. Alors, Cette première datation a été faite sur le feuillet qui est aux États-Unis, dans une collection privée, et qui a été datée à Stanford. Un peu plus tard, voyant qu'il était possible, sans prendre des quantités considérables de parchemins, de faire des datations, les autorités yéménites en charge du manuscrit ont à leur tour autorisé des prélèvements sur trois feuillets différents conservés à Sanaa. Nous avons donc à ce jour quatre échantillons de parchemins prélevés sur des feuilles du palimpseste qui ont pu être datées par cette méthode. Le fragment qui est conservé dans une collection privée aux États-Unis a fourni le premier résultat que vous voyez donc sur la diapositive. Avec 95% de probabilité, le parchemin daterait d'une période s'étendant entre 578 et 669. Les trois autres échantillons ont été analysés dans un laboratoire français qui a donné les résultats suivants. Donc, Ce sont les lettres A, B et C. Le premier résultat est donc de euh, date comprise entre 543 et 643. Le second échantillon a été daté entre 433 et 599 et le troisième entre 388 et 535. Ce dernier résultat paraissant trop aberrant pour les personnes qui avaient demandé la datation, un laboratoire suisse a repris les mesures donc, de C et a obtenu une date comprise entre 595 et 650 avec 68 de probabilité, je n'ai pas marqué, ou avec 95 de probabilité entre 565 et 660 tandis qu'un autre laboratoire, toujours avec le même échantillon, qui est bien sûr, euh, c'est un échantillon qui a été transformé en gaz, c'est pour ça qu'on peut le remesurer euh, de, à plusieurs reprises. Euh, le, le, le parchemin lui-même a cessé euh, d'exister, il a été euh, vaporisé, mais euh, le, ce, le, 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 le carbone 14 lui-même est dans une sorte de petit récipient qu'on peut euh, analyser à nouveau. Et donc, le, le laboratoire allemand, a obtenu une fourchette allant de 530 à 610 avec 77% de probabilité. On remarquera que deux des résultats qui ont été obtenus, 578, 669 et 543, 643, de même qu'une des relectures, 565, 660, coïncident d'assez près avec le résultat qui nous a été communiqué pour le fragment de Birmingham qui est donc 568-645. Il y a donc de ce point de vue-là une sorte de convergence qui est intéressante, ce qui laisse au moins présumer que les deux manuscrits sont approximativement contemporains. Est-ce que ces résultats sont acceptables tels quels Ils seraient assurément compatibles avec une mise par écrit du texte coranique du vivant de Muhammad, survenu, je vous le rappelle, en 632 mais comme le manuscrit contient la Sourate 9, qui serait, selon la tradition musulmane, la dernière à avoir été révélée, cela impliquerait que la copie a été réalisée à l'extrême fin de son apostolat, donc vraiment en 632. Les fourchettes proposées par les datations par le carbone 14 laissent alors un espace de 11 à 37 ans. Je prends les choses de manière un petit peu absurde, un peu littérale, mais c'est simplement pour permettre de raisonner sur ces résultats. Donc l'espace laissé est de 11 à 37 ans, ce qui est finalement extrêmement réduit. En faisant l'hypothèse d'une compilation du texte sous le règne d'Abou Bakr, le premier calife, c'est-à-dire avant 634, la situation ne se verrait donc pas considérablement modifiée, mais elle serait bien sûr plus difficilement compatible avec une mise par écrit sous le règne de Haussmann qui nous entraîne jusqu'à 656. Donc voilà ce que nous apprend le carbone 14. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin Est-ce que, bien sûr, on peut euh, utiliser un peu mieux euh, les données directement perceptibles Et c'est le point sur lequel je voudrais maintenant revenir. La date de la couche supérieure d'écriture constitue un terminus quem qui est très contraignant, dont la datation ne peut reposer que sur des indices paléographiques, codicologiques ou philologiques. On ne peut pas utiliser le carbone 14 pour dater la couche supérieure dans la mesure où nous savons qu'entre la couche supérieure et la fabrication du perchemin, on a eu le temps de copier le premier texte. Donc le laps de temps disqualifie complètement cette approche. On pourrait, bien sûr, procéder à des prélèvements de l'encre en imaginant que cette encre est fabriquée avec du carbone, mais ça n'est pas le cas. C'est une encre métallogalique, donc on ne peut pas dater l'encre elle-même. Si elle contenait du carbone, bien sûr, on pourrait la dater avec la méthode du carbone 14, mais ça n'est pas le cas. S'il s'agit d'une copie, la deuxième, d'une copie approximativement contemporaine de ces manuscrits que j'ai présentés précédemment, la durée dans laquelle doit s'inscrire l'histoire du palimpseste est nécessairement très brève et impose d'attribuer une date haute à l'étape initiale. Or, à mon sens, la couche supérieure du texte n'est probablement pas aussi ancienne que ce qu'on a admis jusqu'à présent. L'écriture, d'une part, relativement régulière et peu inclinée, me paraît plus en phase avec des styles qui sont en usage dans la première moitié du 8e siècle. Ce qui coïncide, d'autre part, avec l'orthographe d'une préposition assez courante, la préposition « la que vous voyez à cet endroit. Vous avez ici cette préposition, qui est écrite d'une manière très spécifique, qu'on rencontre dans un certain nombre de manuscrits, au lieu d'être écrite avec la lettre « Ya » en finale, elle est écrite avec un alif final, ce qui est une spécificité de l'orthographe de manuscrits qui ont été copiés entre, disons, 700 et 750. Je dis les choses de manière assez générale, mais c'est un indice orthographique dont on n'a pas tenu compte et qui, à mon avis, milite en faveur d'une date plus récente. Et donc, pour ma part, je proposerais de dater la couche que vous voyez à l'écran, de la première moitié du 8e siècle, ce qui du coup nous donne un peu plus de marge de manœuvre pour dater la couche inférieure, qui peut avoir été écrite de ce fait pendant toute la seconde moitié du 7e siècle. Le texte de la couche supérieure, plus récent donc, est plus régulier dans sa densité que celui de la couche inférieure. Ce dernier est passablement irrégulier comme cela ressort d'une confrontation avec l'édition moderne du texte coranique. Nous observons, par exemple, que certains feuillets, par exemple le recto du feuillet, qui est, euh, disons qu'on appelle le feuillet de Stanford, même s'il n'est pas conservé à Stanford, mais il a été mesuré à Stanford, porte l'équivalent de 18 lignes du texte du Caire, c'est-à-dire de l'édition moderne, alors qu'un feuillet de Sana en a jusqu'à 37 donc pratiquement deux fois le même, euh, le, le, sur la même dimension de page, deux fois plus de texte. Comme dans le Codex Parisino-Petropolitanus, la différence entre le recto et le verso d'un feuillet écrit par la même main peut être notable. Donc ça n'est pas simplement une affaire de copiste qui change, c'est la même main qui peut euh, densifier son écriture. Et sur le feuillet qui est conservé à Copenhague, on a par exemple au recto 26 lignes et au verso 22. Donc un aspect assez irrégulier qui rend les évaluations difficiles. Et malgré tout, je pense qu'on peut considérer qu'à l'origine, on a utilisé à peu près 20 mètres carrés de parchemin pour préparer cette copie. Cette estimation repose sur deux hypothèses. Une, que il est possible d'évaluer la densité de l'écriture sur la base de ce que nous avons. Nous avons 40 feuillets, hein, c'est-à-dire euh, moins que la moitié du texte total, à supposer que le texte soit équivalent à la vulgate moderne. Deux, que la couche inférieure du palimpseste représente, et c'est un petit peu la conséquence de ce que je viens de dire, un texte pratiquement identique à la version de Haussmann. Si nous avons affaire à un autre Coran avec plus ou moins de texte, bien sûr, mon évaluation tombe par terre. Mais si cette estimation est exacte, on peut évaluer que cette copie avait grosso modo demandé autant de parchemins que le codex parisino-petropolitanus qui va nous servir de point de comparaison par la suite. L'examen de l'écriture elle-même, la paléographie, ne permet pas de donner plus de précision mais indique que le manuscrit est bien un produit de cette époque. Vous voyez l'écriture. Alors ça, c'est le résultat de ce travail qui est actuellement en cours où on est en train de faire apparaître la couche inférieure euh, après avoir redessiné minutieusement le contour de toutes les lettres de manière à le lire indépendamment. Alors vous voyez euh, des lettres euh, en vert qui correspondent à des corrections. Parce qu'il y a en fait le, le palimpseste, et c'est intéressant, et ça va aller dans le sens de ce que je disais, le palimpseste a été copié, mais il a été aussi corrigé. Ce qui veut dire qu'il a fallu du temps pour que des lecteurs apportent ces petites modifications. Donc, C'est un autre argument en faveur d'une datation plus tardive de la couche supérieure. Donc ce travail permet de rendre lisible directement le texte du Coran avec des zones grisées qui correspondent au passage de l'écriture. Le, le, le noir, c'est ce qui est directement observable sur le cliché aux ultraviolets, et le gris, c'est donc ce qui est sous l'écriture, mais qu'on peut restituer avec beaucoup de vraisemblance. Donc, la mise en page sur ce détail, vous voyez qu'elle est absolument similaire à ce qu'on a vu sur les autres manuscrits, avec des lignes longues, des... Nombre, un nombre de lignes irréguliers, je l'ai déjà dit, et également, ce trait très, très, très particulier de l'époque, une absence quasi totale de marge, et pas seulement parce qu'on a massicoté le manuscrit, mais parce que, dès le début, l'écriture venait pratiquement au ras du bord du parchemin, comme les autres manuscrits de cette époque. De manière peut-être plus sensible que sur d'autres exemplaires contemporains, les lignes ne sont pas toujours très respectueuses de l'horizontale. Il y a, vous voyez, des sortes de petites sinuosités qui laissent supposer que les copistes n'étaient peut-être pas très très experts. Regardons maintenant de plus près les feuillets. Cette scription inférieure, c'est la désignation euh, en latin de la couche inférieure de texte, nous révèle un nouvel exemple de manuscrit produit par différents copistes. Je crois pouvoir identifier trois mains qui se distinguent les unes des autres par des particularités de l'écriture, mais aussi des signes annexes, c'est-à-dire les séparations de versets. Voilà la première de ces mains, comme d'ailleurs dans les autres euh, mains présentes sur le manuscrit, et ça n'est pas surprenant, elle est de style Hijazi, c'est-à-dire on reconnaît l'inclinaison des astes typique de ce style, avec les alifs inclinés vers la droite, et euh, avec un retour inférieur vous voyez, vous assez euh, marqué. Le CAF final se distingue de ce que nous avons vu dans d'autres manuscrits par le fait qu'au lieu d'avoir une ligne inférieure qui s'étend considérablement, euh, il s'arrête pratiquement juste à la verticale de la haste euh, supérieure. Dans d'autres manuscrits, en revanche, cette ligne-là se poursuit sur la ligne plus vers la gauche. Le mime final est parfois terminé par une courte queue horizontale et parfois, comme vous le voyez ici dans le mot arahim Ar de la Basmala, c'est un rond, sans queue du tout, une particularité aussi de euh, cette époque, dont je reparlerai par la suite euh, pour d'autres manuscrits. Le noun final est en forme de demi-cercle, pratiquement assez ouvert, vous euh, voyez, bien, euh, bien souple. Euh, et le « a à l'intérieur d'un mot et en initiale, prend une forme assez particulière. Nous en avons un exemple. Euh, voilà. Ici, nous avons un exemple de « a. On a l'impression d'une sorte de petit cœur qui serait posé horizontalement sur la ligne, avec une espèce d'ouverture entre les deux yeux de la lettre. Et la lettre elle-même est placée à cheval sur la ligne de base. Quant aux séparations de versets, qui peuvent être un autre élément pour reconnaître les copistes, vous voyez il consiste en une série de points superposés. Toutes les fins de versets ne sont pas visibles parce que parfois, elles sont sous la couche supérieure d'écriture. Et dans ce cas, bien sûr, on ne peut pas les restituer puisque nous savons que la division des versets à cette époque varie par rapport à ce qu'est le texte canonique que nous connaissons aujourd'hui. Voici la deuxième main qui trace un alif moins incliné et avec moins de retour. Vous voyez, c'est beaucoup plus discret comme façon de faire. Le caf final se rapproche en revanche davantage de ce que nous avons observé dans d'autres manuscrits de ce groupe hijazi, avec la, queue inférieure, la, pardon, la ligne inférieure vous voyez, qui s'étend au-delà de cette verticale. Donc ça, c'est un indice que nous avons à faire à une autre main. Les lames ont une position curieuse, presque inclinée vers la gauche, alors que dans l'autre manuscrit, elles sont plutôt presque verticales. Le noun final, au lieu d'avoir cette forme en demi-cercle, a celle d'une parenthèse. Là, vous voyez un premier exemple, vous voyez un autre. Il n'y a pas cette forme ronde, assez souple, que nous avons observée précédemment. Tandis que le ha, à l'intérieur d'un mot, a pratiquement la même forme que dans l'autre manuscrit. On en a un exemple ici, mais sur ce point, pas beaucoup de différence. Les versets sont séparés par des groupes de trois points disposés en triangle, donc quelque chose de différent de l'autre main. Donc nous avons un ensemble de signes qui nous indiquent qu'il s'agissait d'un autre copiste. Et puis une troisième main euh, qui euh, se caractérise avec un alif moins incliné, et un retour également très court. La, le caf final est également écrit avec une euh, terminaison horizontale euh, assez allongée euh, que je cherche désespérément mais que je ne vois pas sur l'écran. Et je vous prie de me croire. Euh, en fin de mot, le euh, mime final a une petite queue horizontale. Hein, de ce point de vue-là, il se distingue de ce que nous avons vu précédemment. Mais c'est surtout le « ha » à l'intérieur et au début d'un mot qui est très différent. Vous vous souvenez que l'autre avait la forme d'un cœur. Là, on a une sorte de barre verticale sur laquelle est accolée une forme en ovale avec les deux yeux de la lettre de part et d'autre de la ligne de base. Les séparations en versets sont en revanche très similaires à celles que, euh, utilise la première main, première main c'est-à-dire trois euh, points euh, superposés. Euh, Sadeghi et Goudarzi, qui ont publié euh, ce euh, manuscrit, ont relevé une forme particulière pour indiquer, dans le cas de cette main, les centièmes et deux-centièmes versets de la Sourate 2, un décor particulier, donc, mais que nous ne pouvons pas comparer euh, à, à ce que faisaient d'autres copistes dans la mesure où, encore une fois, les contributions des uns et des autres sont extrêmement fragmentaires. D'après les feuillets que j'ai pu examiner, une certaine attention a été prêtée à la façon de gérer le passage d'une contribution à une autre. Il semble que, comme dans le Codex Parisino-Pétropolitanus, c'est du recto au verso. Nous avons ici ce qui est actuellement le feuillet 5, enfin c'est le cinquième de notre série, mais bien sûr ça n'était pas le cinquième dans le manuscrit. Et donc le recto a été écrit par une main et le verso... Par une autre. Donc on a, euh, de ce point de vue-là, une technique qui est tout à fait euh, similaire à celle que nous avons pu observer sur le codex parisino-pétropolitamus. Le palimpseste s'en distingue, en revanche, par la façon de séparer les sourates les unes des autres. Voilà la séparation de deux sourates dans le palimpseste, et vous voyez, il y a un trait qui marque le, euh, cet endroit, alors que dans le codex parisino Penetropolitanus et dans les autres in quarto de cette période ancienne, c'est une ligne blanche. On saute une ligne, un espace assez clairement marqué, mais il n'y a pas d'autre élément qui vient indiquer le changement. Au lieu donc de laisser cette ligne en blanc, on marque l'emplacement, et la question se pose de savoir si les deux éléments sont contemporains. La disposition de cet élément décoratif, qui ressemble beaucoup à ce que l'on observe dans des Corans de petits formats de style jazzy, laisse penser que c'est au moment de la copie que l'on a fait ce trait ou le décor que nous avons vu précédemment, ici, donc quelque chose qui est contemporain de la copie. Le saut de ligne n'étant pas systématique entre les deux sourates, le décor occupe donc soit la fin de la dernière ligne de la sourate précédente, soit le début de celle qui commence, soit enfin se trouve pris entre deux éléments textuels, la basmala faisant immédiatement suite dans les deux derniers cas. L'introduction d'un décor rudimentaire entre les sourates est plus répandue dans des copies qui ont pu être produites à l'origine pour des individus. C'est-à-dire que dans l'hypothèse que je formule, les premiers manuscrits à avoir eu une décoration très modeste de Sourate pourraient avoir été des Corans individuels bien différents des Corans de mosquées comme celui-ci qui sont restés plus fidèles sans doute à une façon de faire ancienne. À, plusieurs, euh, à certains endroits du palimpseste, on peut déchiffrer même le titre de la sourate, ce qui est très intéressant parce qu'on se demande toujours à quel moment on a commencé à désigner les sourates par un titre. Donc le palimpseste est contemporain de cette façon de faire, ce qui n'est pas le cas du manuscrit que vous avez sous les yeux, où euh, on passe de la fin de la sourate euh, 24 à la sourate 25 sans aucune indication de titre. Il y a bien eu quelqu'un qui a ajouté ici, on ne le voit pas très bien, le titre de la sourate, mais c'est un ajout postérieur. Dans le palimpseste, en revanche, on a, euh, à la fin de la sourate, une formule indiquant le titre de cette dernière. Alors bien sûr, encore une fois, comme nous n'avons que 40 feuillets, nous n'avons pas une image complète du manuscrit et nous ne savons pas si la procédure était systématique ou si nous nous trouvons avec les, euh, des exemples un peu exceptionnels. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'un manuscrit euh, de petite taille, un manuscrit oblong de petite taille de style hijazi, trouvé dans la collection de Damas, présente à la fois décors sommaires et titres. C'est intéressant parce que, de nouveau, c'est un manuscrit de petite taille, ce qui pourrait indiquer que les copies individuelles ont en quelque sorte montré le chemin, ont indiqué le titre des sourates, les premières, et de même ont marqué par un décor le passage d'une sourate à une autre. Et en plus, dans ce manuscrit euh, oblong, le, euh, le, 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 décor, le, pardon, le titre est pris entre les derniers mots de la sourate 3 et la basmala, c'est-à-dire vous avez la fin de la sourate, le titre de la sourate suivante, Anissa, puis un décor, puis la basmala. Donc une situation, si vous voulez, extrêmement déconcertante, qui montre bien que nous sommes dans une phase de tâtonnement, d'expérimentation, à laquelle appartiendrait donc le palimpseste et non pas le codex parisino pétropolitanus. Le texte du codex, du Palimpsest, est transcrit en scriptio defectiva, mais la scriptio plena apparaît parfois. C'est intéressant, puisque théoriquement, si nous avions affaire à un manuscrit appartenant vraiment au début-début de la tradition manuscrite du Coran, nous devrions avoir une scriptio defectiva totale, avec notamment le verbe kana, l'équivalent du verbe être, sans le halif. Euh, qui euh, vient après le Kaf, euh, ce qui nous disent les sources serait l'indice de la strate la plus ancienne. Or, dans le palimpseste de Sana, Kaana est toujours écrit Kaf, Alif, Nun, donc comme, euh, disons, euh, on le connaît de nos jours. Le, euh, le, le, ce point est important puisque, euh, comme je, dis, euh, je le disais à l'instant, Selon la tradition musulmane, c'est Ubaydallah ibn Ziyad qui aurait été le responsable de ce passage de l'inscription Defectiva de Kana et Kala à l'inscription plena, or il est un gouverneur omeyyade, donc il se situe beaucoup plus tard que la période qui a été initialement envisagée comme étant celle de la copie du Palimpseste. Dans le Palimpseste, mais aussi dans bien d'autres manuscrits de ce groupe le traitement de Kala n'est pas systématique du tout. On y observe souvent la scriptio defectiva, que nous avons vu déjà bien des fois, c'est-à-dire que Kala est écrit sur le parchemin comme cool il n'y a pas de différence graphique entre les deux, c'est simplement le sens et la connaissance, pas de mémoire, du texte qui permet de distinguer les deux verbes. L'impératif cool dit et le verbe Kala, il a dit. La troisième personne du pluriel, kalou, ils ont dit, est également écrite par les co copistes de manière défective, mais l'orthographe a parfois été améliorée sur ce point, comme on le voit par exemple dans la sourate 2 à deux reprises, mais ceci à côté de la graphie défective. Donc on voit bien que comme dans le codex Petropolitanus, le palimpseste est témoin d'un moment où on améliore l'orthographe du texte coranique de manière à le rendre, si j'ose dire, plus autonome, c'est-à-dire lisible directement par des gens qui ne sauraient pas complètement par cœur le texte du Coran. Comme on le voit, donc, comme on voit aussi par ailleurs sur le palimpseste, le mot « adab », qui est un des mots qui me servent pour mesurer l'état d'avancement de l'orthographe, ce mot est assez fréquemment écrit en scriptio plena, à plusieurs reprises, je le relève. Donc on a une orthographe qui n'est pas finalement beaucoup plus archaïque que celle qu'on peut observer sur le Codex Parisino-Petropolitanus. Elle est en évolution, sur certains points plus avancés, sur d'autres en retrait, par rapport au manuscrit qui nous sert de référence. C'est-à-dire qu'elle montre encore une fois cette même situation où les copistes utilisant pour écrire un exemplaire, un modèle en scriptio defectiva, sont chargés de réagir au coup par coup et d'améliorer l'orthographe, et parfois, bien sûr, ils le font, parfois ils ne le font pas. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important à noter. L'étude suivie des divisions des versets est quelque chose qui reste à faire. Pour des raisons techniques, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de signes de division ne sont pas visibles, sont cachés par l'écriture, et donc nous ne pouvons pas savoir si la division des versets était similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui ou s'il y avait des divergences, ce qui est bien sûr important dans la mesure où c'est un point qui nous renseignerait sur le type de lecture que faisaient les propriétaires du palimpseste. À quelle école se rattachait-il si toutefois il sera attaché à une école que nous pouvons identifier, nous allons voir que ça n'est pas si facile. Pour certains débuts de sourate, la basmala a été traitée comme un verset, et ça aussi c'est quelque chose qui est très commun dans les manuscrits de cette époque. Alors que par la suite, systématiquement, la basmala n'est plus traité comme un verset. Euh, si vous prenez une édition moderne du Coran, vous verrez que la basmala est suivie directement par ce qui est le premier verset. Dans le palimpseste, dans les manuscrits de Stili Jazi, la basmala est considérée à part. Grâce au recours au traitement euh, d'images sophistiquées euh, que j'ai mentionnées tout à l'heure... J'espère qu'il nous sera possible de réaliser une transcription ou une restitution précise du palimpseste et d'arriver finalement à retrouver également ces euh, signes de division de versets qui nous permettraient d'aller un pas plus loin dans euh, cette direction. En revanche, sur la base de ce qui peut être lu directement, nous pouvons relever pardon, que l'ordre des sourates du palimpseste est différent de celui de la Vulgate. La sourate 8, je l'ai mis également sur la diapositive, la sourate 8 fait suite à la sourate 11, la sourate 19 vient après la sourate 9, la sourate 18, bien sûr, les numéros que je donne sont des références à la Vulgate que nous connaissons, la sourate 18 vient après la 12, la sourate 25, quant à elle, fait suite à la 15, et la 13 est à la suite de la sourate 34. Enfin, plus vers ce qui devait être la fin du manuscrit, la sourate 62 se trouve à la suite de la 63 et la 89 à la suite de la 62. Parmi ces divergences par rapport à la version osmanienne, deux rapprochements peuvent être établis avec l'une des recensions concurrentes des débuts de l'islam, le codex de Ubaï. Dans ce dernier, d'après la liste qui nous est transmise par un savant égyptien du 15e siècle, Souyouti, dans son Itkan, la sourate 18 venait après la 12 et la 62 après la 63. Donc vous voyez qu'on a peut-être des indices de cette appartenance à une autre tradition textuelle. Deux autres des divergences que je viens de mentionner, qui figurent sur la diapositive, ne sont pas très éloignées des données de Suyuti. La sourate 19 ne suit pas immédiatement la 9, mais elle en est séparée par la sourate 11 une situation que l'on retrouve pour la Sourate 89, qui, dans le codex Dubaï, était séparée de la 62 par la 66. En revanche, les séquences 11, puis 8, 15, puis 25, 13, puis 34 sont propres au palimpseste. Dans la liste de Suyuti, l'ordre est de ce point de vue-là tout à fait différent. On trouve la Sourate 10, puis la Sourate 8, puis la surate 9, la 11, la 15, puis la 42, la 25, etc. Donc là, sur, de ce côté-là, il n'y a rien à rechercher. Par parenthèse, il est à noter que d'autres manuscrits du fond de Sana présentent également un ordre des sourates différent de celui de la Vulgate osmanienne. Cette séquence différente pose bien sûr une question, celle de savoir si le contenu des sourates du palimpseste était identique à ceux de la Vulgate osmanienne. En effet, comme vous le savez, la présentation de cette dernière correspond à un classement qui repose grosso modo, je dis grosso modo parce que ce n'est pas absolument mathématique, sur la longueur décroissante des sourates, c'est-à-dire qu'au début, vous avez des sourates les plus longues, et à la fin, les plus courtes, à l'exception de la sourate 1, la Fatiha, qui a un statut particulier, et qui se trouve être une petite sourate au tout début du Coran. Si le palimpseste Suivait le principe de la Vulgate, du texte coranique que nous connaissons, on est en droit de se demander si la Sourate 19 était plus longue que celle que nous connaissons dans la Vulgate, puisque dans le palimpseste, elle vient directement après la Sourate 9. Encore une fois, l'état fragmentaire du texte ne nous permet pas de répondre à cette question, puisque nous n'avons pas l'intégralité du texte de la Sourate 19. Une particularité intéressante du manuscrit concerne la même sourate 9 dont je viens de parler. On sait qu'elle est la seule dans la version osmanienne à n'être pas précédée par une basmala. Or, ici, nous avons le début de la sourate 9, hein, et vous voyez ici la basmala, donc sourate 9 commençant par la basmala, c'est une anomalie. Puis vous avez ici la formule « Hevi-Hatima al-Mai euh, al euh, Pardon. Donc là, c'est le, le, le nom de la, la oui, sourate. Et puis vous avez ici, surtout cet élément qui est très important, « la takul basmala, », c'est-à-dire que le, le copiste dit au lecteur « ne prononce pas la basmala, ». C'est-à-dire qu'il écrit la basmala, mais il lui donne une consigne dans le texte du Coran. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas partie du Coran, qui est intégré dans le texte du Coran pour dire « euh, ne, ne la lit pas, hein. je, je l'ai écrite, mais ne la lit pas. Donc, quelque chose de tout à fait euh, particulier euh, qui euh, demande bien sûr à être euh, étudié. C'est un rappel pour les lecteurs, point significatif, puisque montre que cette copie, de même que les autres dont il a été précédemment question, était destinée à être lue. Parce que si vous avez dans le texte là, Basmana, ce c'est pas qu'on ait copié le texte du Coran pour avoir le texte du Coran par écrit, c'est qu'il servait à des gens qui lisaient et qui recevaient des instructions dans le texte du Coran. Autant ce point, la séquence des sourates est facile à établir et ne nécessite pas une évaluation fine, autant ce que nous pouvons actuellement comprendre de la division en versets reste donc trop flou pour tirer des conclusions. Considérons maintenant le texte lui-même afin d'évaluer sa position par rapport à la vulgate en nous replaçant nous bien sûr, dans le contexte du VIIe siècle. L'examen du texte coranique, qui figure sur un manuscrit de cette période, le Codex Paris -No dont je vous parle beaucoup, nous a permis de noter que dans l'état où nous le connaissons, il coïncide en substance avec la vulgate osmanienne, en faisant abstraction, bien sûr, des variations rendues possibles par l'absence de diacritique, de signes orthoépiques ou encore la notation des voyelles brèves. Mais le, 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 le squelette consonantique, le rasme, est parfaitement euh, com, euh, compatible avec la vulgate. Les autres informations viennent en quelque sorte en supplément. Le texte de ce manuscrit, le Parisino-Petropolitanus, ne résulte pas d'une transcription stricto sensu, mais d'une entreprise de copie dans laquelle les intervenants ont eu la faculté d'apporter des améliorations à scriptio defectiva du modèle qu'ils utilisaient. Ces différents éléments appellent donc à envisager avec prudence les conditions mêmes de la transmission du texte, voire son statut. Les copistes paraissent avoir disposé à cette époque d'une certaine souplesse on en a eu un exemple, pour apporter des améliorations ponctuelles au modèle qu'ils avaient sous les yeux ou des informations complémentaires et leur approche, comme en l'orthographe, la ponctuation des versets, même l'écriture, est profondément marquée par des options personnelles. Certes, il y a des règles, mais si un code de présentation a pu être suivi pour asseoir l'autorité de la copie en manifestant son appartenance à un ensemble bien précis, cela ne s'est toutefois pas passé selon une procédure de copie tout à fait conventionnelle. Tout en présentant substantiellement un texte similaire à ce que nous appelons aujourd'hui la vulgate osmanienne, le Parisino pétropolitanus possède ses traits distinctifs. Cela vaut en premier pour la division des versets, pour un certain nombre de détails sur lesquels je vais passer pour venir au point, à mon sens, le plus important, un premier sondage dans la couche inférieure textuelle du palimpseste de Sana. Je prends comme exemple le début de ce feuillet où se trouve la fin de la sourate 8 et le début de la sourate 9 que nous avons déjà observé à l'instant. Premières observations. Nous trouvons à la première ligne, ici, « fasadan. Le mot, qui signifie « corruption »,« dépravation », est orthographié différemment de ce qu'on trouve à l'époque dans le Parisino-Petropolitanus, où on lit « fasadun, avec un « a » long indiqué par la présence d'un alif, autrement dit un cas de scriptio plena, ce qui n'est pas le cas ici, on a une scriptio defectiva et une terminaison casuelle complètement différente. La variante du palimpseste est difficilement explicable et me semble être plutôt une faute de copie. La terminaison que suppose la final finale, c'est la lettre que vous avez là, la terminaison donc, que suppose la lif finale du mot devant en principe se retrouver aussi dans l'adjectif qui suit, hein, kabir. On devrait avoir soit fasadan kabiran, soit fasadun kabirun, mais le texte fasadan kabirun paraît tout à fait incohérent. À la ligne 2, à la fin euh, du, de la ligne, le texte inclut dans le verset 74 de la sourate 8 les mots bi uh, amwalihim wa anfusihim, uh, absent du texte que nous trouvons dans le codex Parisino-Petropolitanus et dans la Vulgate. La variante que nous donne le palimpseste n'est pas une variante qui tombe absolument de n'importe où. Elle a un parallèle dans le Coran, dans la Sourate 4, au verset 95, entre autres, où on lit les combattants dans le chemin d'Allah, de leurs biens et de leurs personnes. Donc c'est exactement cette expression qui est tout à fait coranique. C'est pratiquement donc la même formulation du palimpseste, mais dans un endroit où, en principe, elle n'apparaît pas. À la ligne 4, euh, pardon, euh, oui, à la ligne 4, nous trouvons « Walladina. Euh, C'est une variante dans la mesure où, dans le, euh, dans, dans le, le texte de la vulgate, on n'a pas la conjonction de euh, coordination. Et euh, surtout, euh, il manque un groupe de mots. La vulgate dit « à cet endroit » et « ceux qui ont donné refuge et qui ont secouru ». Et là, nous sautons directement « wallavina amanu », donc « ceux qui ont cru ». Donc, Variante textuelle euh, possible de notre euh, texte du Palimpseste. À la ligne 5, nous avons, euh, nous avons ici « Wa'oulil Aram ». Dans le verset euh, 45 de, euh, du, co du Codex euh, Parisino-Pétropolitanus, qui est également euh, en accord avec la Vulgate, on, oie, on a « Wa'oulou » Arhami, c'est-à-dire ceux de la matrice, les, les, les consanguins, les parents consanguins. Le copiste du palimpseste a écrit autre chose. Alors, est-ce qu'il a confondu le pronom démonstratif avec l'élatif qui vient juste après Ce n'est pas impossible, ce serait un saut du même au même. Ou est-ce que son texte comportait un démonstratif avec un alif maksoura indiquant un A long C'est quelque chose également qui est possible. Et à la ligne suivante, donc à la ligne 6, on a ici, un, ce qui est sans doute une faute de copie, l'élatif les, euh, les aula, plus proche ou le plus proche en loyauté, euh, avec, vous voyez ici, une, euh, un denticule supplémentaire euh, qu'il est assez difficile d'expliquer, de, et suivi de barade, qui n'est pas précédé de la préposition bi, comme on l'a habituellement dans le Coran. Donc à cet endroit, c'est probablement plutôt une faute de transcription. Voilà, c'est un petit échantillon, nous reviendrons la prochaine fois sur le texte, mais c'était pour prendre en quelque sorte une première idée de ce que peut représenter le texte, à savoir un représentant à cette heure unique d'une traduction textuelle différente de la vulgate osmanienne. Le corpus textuel est composé, est agencé différemment selon un ou des principes que l'état fragmentaire du texte ne permet pas de préciser, et le texte lui-même comporte des variantes qui apparaissent en quantité bien plus importante que tout ce que nous avons pu observer dans d'autres copies de style hijazi. Ce qui va rendre notre tâche très difficile, c'est que nous ne disposons pas de points de comparaison autre que la vulgate pour évaluer les variantes que nous observons. C'est-à-dire que dans certains cas, effectivement, on distingue tout de suite la faute de copie, mais si vous n'avez pas un deuxième texte avec le même, la même transmission, c'est beaucoup plus difficile de repérer ce qui est erreur et ce qui ne l'est pas. L'échantillon qu'on vient de voir nous montre que les cas de faute de copie sont sans doute présents dans le manuscrit, mais qu'il y a également des variantes bien réelles. Dans certains cas, les fautes sont repérables parce qu'elles ne font pas de sens, elles sont idiotes, elles sont absurdes, mais dans un certain nombre de cas, les situations peuvent être tout à fait complexes et vont demander justement une analyse beaucoup plus fine. Pour évaluer le texte, donc, il faut dès à présent penser à une typologie de ce manuscrit et faire une sorte de classement des variantes. Alors, qu'est-ce qu'on a on a vu, et je l'ai mis entre crochets, parce que ce n'est pas une variante, une faute n'est pas une variante, c'est une, une erreur. Mais disons que le, dans le manuscrit, nous allons rencontrer sans doute des fautes du copiste. Le repérage pourra se faire d'une manière ou d'une autre. Nous allons rencontrer des transpositions. Alors les transpositions, c'est plus difficile à évaluer, puisque ça peut être tout simplement une intention du copiste qui déplace un mot ou intervertit deux mots. Ça peut être effectivement le texte qui était différent, mais euh, on peut là aussi être face à euh, une erreur humaine qui ne modifie pas substantiellement le texte, mais en change la formulation. Beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant sont les synonymes. Le palimpseste, on le verra la prochaine fois, fait appel en plusieurs points à des synonymes qui couvre un large champ de situations, des synonymes qui peuvent être une simple conjonction de coordination, parfois un groupe entier de mots qui aura le même sens qu'une autre formulation. Par exemple, dans la Sourate 2, au verset 101, le palimpseste emploie le mot « al », c'est-à-dire « le peuple, les gens de », dans la formule « ahl al-kitab »,« les gens du livre », à la place de « al-ladhina utul kitab »,« ceux à qui a été donnée l'écriture ». Là, on a affaire à une variante qui n'est pas une erreur de copie, elle est vraiment autonome, elle fait sens. On a le, enfin, le, 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 cette transmission textuelle, donc au lieu de, du mot « al » tout seul, emploie une sorte de périphrase « al-ladhina Utul. Quelques versets plus loin, en 2, 87, c'est « ala atharihi », qui remplace le plus habituel « min baadihi », c'est-à-dire ceux qui viennent après, littéralement sur leur trace. C'est une formation plus élaborée, si l'on veut, mais équivalente à ce que à le « min ba'dihi » après lui. Cela n'est pas inconnu dans d'autres témoins qui se rattachent à la tradition textuelle dont fait partie la Vulgate osmanienne, comme le Codex Parisino-Petropolitanus, où on a également un cas mineur de synonymie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas une surprise, et nous verrons que la tradition musulmane, d'ailleurs, nous donne des renseignements à ce sujet. Et puis, dernier, euh, dernier élément de cette typologie, les formulations euh, différentes. Dans une étude publiée euh, il y a ça quelques années, une chercheuse allemande, Elisabeth Pouin, a relevé en 24, 35, sur 24 verset 35, une formule de fin de verset différente de celle du texte haussmannien. C'est-à-dire que là, vraiment, on a quelque chose qui n'est pas un synonyme, mais une autre version du texte. Alors, dans ce cas que je mentionne, et on en verra d'autres la prochaine fois, dans ce cas que je mentionne, il s'agit peut-être d'un phénomène qui pourrait se rapprocher à ce qu'on a déjà observé dans le Codex Parisino-Petropolitanus, où on avait vu ces, vers, ces divisions de versets avec ces très courts versets au sens très générique. Euh, « Et Dieu fait ce qu'il veut, ou, et Dieu est plus savant euh, », qui n'offre pas de sens fort, mais offre une rime à un passage où, sans eux, il n'y aurait pas de rime. Donc dans ce verset 35 de la sourate 24, il n'est pas impossible qu'on ait un phénomène similaire, simplement le travail éditorial a été fait peut-être par d'autres personnes qui ont préféré une autre formule à celle que connaît la Vulgate. Le palimpsest donc indiquerait que cette recomposition avec les formulations différentes, a pu se, enfin, cette, ce travail pardon, de, 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 éditorial a pu se faire en comités différents si vous voulez, et que certains ont opté pour une façon de faire, se sont repentis, ont changé d'idée, etc., etc. Dans plusieurs cas, la formulation est différente parce que la personne du verbe la personne du pronom change, ce qui a, bien sûr, une incidence sur le texte. Si c'est « tu », ça n'est pas la même chose que il. Et donc, dans un certain nombre de cas, le palimpseste nous donne des variantes qui sont des formulations différentes, non pas qu'elles soient très considérablement différentes, mais ce changement de personne, bien sûr, a une incidence sur le texte lui-même, sur le sens du texte lui-même. Enfin, l'exemple du début de la Sourate 8 montre qu'il existe des passages où le texte est plus développé que dans la Vulgate, et d'autres, en contraire, où il l'est moins. On a euh, aussi un autre exemple dans la Sourate 8, au verset 74, de euh, ce genre de modification. Le palimpsest contient aussi un exemple d'un verset tout entier qui fait défaut. Dans la Sourate 9, le verset 85 n'est pas dans le palimpsest. Le verset dit Que ni leurs biens, ni leurs enfants ne te soient un attrait, Allah veut seulement de leur fait les tourmenter en la vie immédiate et que leurs âmes s'exalent alors qu'ils sont infidèles. » Donc c'est un verset quand même assez important qui n'est pas dans le palimpseste et dont l'absence ne peut pas complètement s'expliquer par cette habituelle faute de copie, du saut du même en même. C'est-à-dire qu'on a deux versets, par exemple, qui commencent de la même façon. Le copiste euh, a copié quelque chose, lève la tête parce qu'il est distrait, regarde de nouveau son exemplar et saute par inadvertance tout tout un verset, en prenant le même début qui se trouve trois lignes plus bas. Là, ça n'est pas le cas, c'est vraiment un verset qui manque. Au terme donc de cette première étape de notre examen de la couche inférieure du palimpseste, il ressort que nous avons devant nous un manuscrit qui formellement s'inscrit tout à fait au sein de l'ensemble des copies de style hijazi que nous avons examinées précédemment, c'est-à-dire que matériellement, il est le jumeau, si j'ose dire, de copies que nous avons vues. Il en respecte les codes parce qu'il est produit dans un contexte similaire. D'un autre côté, il présente des particularités textuelles que nous devrons maintenant étudier de plus près, mais l'échantillon que nous venons de voir nous amène à conclure que ces particularités ne relèvent pas de la même typologie que celle de copies qui, comme le Codex Parisino-Petropolitanus, renvoie à une tradition principale. Elle renvoie à un autre départ manuscrit. Il nous faudra maintenant entrer plus profondément dans le texte pour tenter d'en définir l'identité avec précision. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr